0: Suomessa yrittäjäkunta on melko iäkästä ja tuoreen selvityksen mukaan noin 50 000 yritystä on vaihtamassa omistajaa lähivuosina. Useimmat meistä haaveilee ainakin leppoisista eläkepäivistä, mutta mitenkäs yrittäjä voisi varmistaa sen, että saa yrityksestä mahdollisimman hyvän tuoton ja sitten voisi nauttia niistä eläkepäivistä kaikessa rauhassa. Sitäpä selvitellään seuraavaksi. Suomen yrittäjien projektipäällikkö Mika Haaviston ja Suomen yrityskauppojen toimitusjohtajan Juha Rantasen kanssa. Tervetuloa bisnespöytään. Kiitos. Mika Haavisto, kerro siihen ensin, että kuka olet miehiäsi?
1: Joo, Mika Haavisto ja Suomen yrittäjistä. Ja, tuota, tässä niin viime vuodet, noin 5-6 vuotta tehnyt niin omistajanvaihdosten edistämisen parissa töitä ja aikaisemmin niin, tuota, niin suurissa yrityksissä ja niin myynninjohtamista, myynnin palvelujohtamista, palvelutuotannon johtamista, että niin siltä taustalta sitten niin tarkastelemaan, niin tässä puhutaan siis pienemmistä yrityksistä, kun puhutaan niistä 50 000 yrityksistä, niin niiden pari. Ja tota, tosiaan niin ää, insinöörismies.
0: Juha Rantanen, on vuosien kokemus yrityskaupoista ja sitä kautta tämä eläköityminen on myöskin siulle tuttu asia.
2: Joo, mä olen tätä 30 vuotta tehnyt näitä omistajavaihdoksia päätyönä ja siinä samassa tietysti kasvattanut tätä omaa ja ystäväni yhdessä omistamaa yritystä ja tehdään sitä nyt todella aika tai hyvin laajassa mittakaavassa, että useampi sata tapahtumaa per vuosinaisessa asiakasta, mitä, mitä hoidetaan loppuun saakka.
0: Kuinka moni noista sadoista yrityskaupoista on sellaisia, jotka saa alkunsa elä, yrittäjän eläköitymisen kautta?
2: Öö, kyllä se varmaan yksi tässä ryhmänä niin kuin suurin on, mutta en, en osaa tarkkaa lukua sanoa, ehkä kolmannes, 40 prosenttia ottaa sitä luokkaa, ja loput sitten erinäistä muista syistä vaihtaa mistä.
0: No jos on eläkepäivät lähestymässä, niin milloin se valmistautuminen yrittäjänä pitäisi aloittaa? Mika, onko sinulla jonkunlaista aikataulua antaa?
1: No tota, jos tutkimuksia katsoo, niin tota, se 50 000 yritystä niin seuraavan 10 vuoden aikana niin vaihtamaan omistajaa, ja siinä puhutaan siis siitä ikäluokasta, että yrittäjä on silloin niin kuin 55 vuotta täyttänyt. Ja niin, se on kuitenkin niin, että näyttää siltä, että niistä toiveista, joita niin kuin yrittäjät kertovat, kertovat, niin niistä vain puolet toteutuu <köhön> siinä ikäryhmässä. Niin kuin yli 55-vuotiaiden yrittäjien omistajanvaihdostoiveista vain puolet toteutuu. Se niin kuin näyttäisi aivan fakta. Ja sitten taas, kun katsotaan tutkimuksia niin kuin nuoremmista, niin sitä nuorempien yrittäjien niin omistajanvaihdostoiveet toteutuu täysin, no, niin kuin kategorisoiden. Ja sitten kysymys, että no milloin pitäisi aloittaa, niin ehkä siinä sitten ennen kuin on 5-5, koska silloin vaan enää puolet, puolet onnistuu.
0: Eli jos ajatellaan, että eläköitymisikä tänä päivänä vielä on se noin 63, niin 10 vuotta pitäisi
1: olla matikalla. No näin on joo, mutta se on oikeastaan niin, että äh, no, Juha sen tietää oikeastaan paremmin, että äh, Yrittäjien, yrittäjien kanssa, kun puhutaan, ei pitäisi ollenkaan puhua heidän eläköitymisestään, koska hehän eivät aio milloinkaan jäädä eläkkeelle, vaan jatkaa sitä yrittämistä niin kuin, niin kuin jatkaa ja jatkaa. Ja sitten tavallaan se, että niin kuin sanotaan, että teen näitä ja näitä juttuja, kun jäät eläkkeelle, tai sinun tulee tehdä näitä asioita, kun jäät eläkkeelle. Niin tota niin, yrittäjä usein on sitä mieltä, että, eihän jää, tämä asia, että ei jää eläkkeelle tämä asia, koska tämä lainkaan minua. En kuuntele, siirryn. Keskittymään siihen jokapäiväiseen liiketoimintaan?
2: Joo, näin se on. Että tota, ajatellaan niin, että sitten laitetaan tekemään ne toimenpiteitä, kun jään eläkkeelle, mutta se ei ole, ei ole ihan niin nopea prosessi. Että oikeastaan tuo kysymys, että koska pitäisi aloittaa, niin voisi kysyä yrittää, että koska pitäisi lopettaa ne hommat, että mm-hmm. se voisi olla <laughs> niin parempi lähestymistapa. Hyvänsä aikana pitäisi olla firma siinä kunnossa, että sen pystyy siirtämään. Ei niin Valmistautuneen eläkkeelle öö, on vähän sama asia kuin pitää firma hyvässä kunnossa. Ei, ei, kun, siis se mitä Mikaakin tuossa sanoi, että puolet toteutuu näistä, niin se toinen puoli ei toteudu, koska ne firmat ei ole myytävissä tai ostettavissa. Ja, ja niitä ei niin kuin ostettaviksi niin menestyvä yritystä ei tehdä tuosta noin. Ja sellaista, johon joku toinen voi tulla, vaan se on pitempi prosessi ja sitä yritystä täytyy tehdä niin kuin sillä tavalla, että siitä, siitä tulee myyntitavaraa. Ja, ja tietysti jotkut sanovat, että se pitää alkaa miettimään siinä sinä perustaa yrityksen, että koska sitä luopuu. Miksi eninki, että tämä sinänsä että kaikkihan me joudutaan yrittäjät luopumaan tästä, että kysymys on vaan siitä, että, että minä kun luovun tästä omasta yrityksestä, luovunko mä sen ää, sillä tavalla, että mä itse olen siinä mukana prosessissa, vai hoitaako sen joku muun puolesta. Eli lopulta joku testamentti tai muu perun kirjoitus hoitaa sen, että, että, että tämä on niin valinavara tässä. Ja, ja sen takia niin kuin itse ainakin pidän omaa siinä mallissa, että en mä, en mä, ei ole ihan minusta kiinni, että firma menestyy, että voi tänne joku muukin tulla.
1: ja vielä siihen, että niin kuin milloin aloittaa, koska nythän on niin, että aika moni aloittaa sen yrittämisen vasta niin kuin tehtyä jonkun niin kuin merkittävän tai ylipäätään niin kuin uran niin kuin, jonkun toisen palveluksessa esimerkiksi aloittaa 55-vuotiaana, mm. niin silloin voi sanoa, että no aloita heti miettimistä sitä, että niinku, miten se yrityksestä luopuminen tapahtuu. Ja sitten taas niinku nuoremmille niin ihan vastaavasti, että mm. saman tien kuin aloita yritykset, niin mieti jo sitä, tai niitä tavallaan kohtia, että missä kohtaa voisit siitä niinku luopua. miettii niitä valmiiksi, niitä mm. eksittejä niin sanotusti.
0: Mitkä ne on ne merkittävimmät syyt siihen, mm. kun sanoit, että, että puolet, niistä eläköitymissuunnitelmista ei onnistu, jotka aloittaa 55 tai vanhempana, niin mitkä ne on ne syyt, miksi ne ei onnistu?
1: No edelleen taas niin yritys tämän tietää paremmin, kun mä oon jutellut paljon mm. Juhan kanssa, niin mä tiedän, niin mä voin vastata siihen. Mm. Kysymys on siitä, että niin kuin Juha äsken sanoi, että yritykset on myytävissä, ja miksi se ei ole myytävissä? Niin se liittyy siihen, että se yrityksen tavallaan niin kuin osaaminen ja yrittäjän osaaminen on yhtä. Niin ne, niitä ei ole erotettu että se kauppa ylipäätään on mahdollinen, niin se, tavallaan se osaaminen pitää olla yrityksen osaamista ja sitten se yrittäjän osaaminen pitää olla niin kuin eri, jotta siitä niin kuin yli, kauppa ylipäätään tapahtuu. Ja sitten se 50 miksi ei onnistu, niin niissä se on niin kuin yritys ja, ja tota niin kuin yrittäjän osaaminen on yhtä.
2: Toinen, toinen asia siinä on tietysti sitä, että yrityskaupassa kauppatavara on aina tulevaisuus. Ja ostaja ja rahoittaja katsoo sitä, että on se minkälainen tahansa yritys, että minkälaista tulevaisuutta sillä voidaan tehdä. Ja toki just jos tämä osaaminen on sitoutunut siihen luopujaan ja kävelee ulos sieltä, niin se tulevaisuus on aika heikolla pohjalla, mutta on muitakin syitä, että yritys on, on, tota, muuten ei muuten menesty tai sillä on muita riskejä ja tämmöisiä näin. Että se, sehän voi johtua myöskin muusta kuin yrityksestä itsestään. Että tämä, tämä aiheuttaa sen tietysti, että niistä ei kauppaa synny. Se on, se on tavallaan ihan luonnollistakin, ettei synny. Se on ihan hyväkin, että jotkut vaan niin kuin, kuuluu yrityselämään. Että <köhön> osa, osa ei menesty, ja osa poistu, ja maailma muuttuu. Ettei, että ei väkisin tarvitsekaan jatkaa.
0: No, lähdetään sitten vähän käymään läpi niitä asioita, että mitä pitää tehdä, jotta sitä yrityksestä saisi ehdokkaille houkuttelevamman. Mikä olisi, Juha, sun mielestä ensimmäinen tärkein asia?
2: asenteen muuttaminen sillä tavalla, että, että näkee sen, sen firman siinä tilanteessa, kun siitä on luopumassa ja tekee havaintoja siitä, millä tavalla se pitää erilainen kuin se on nyt. Ja siinä on sitten aika paljonkin varmaan jokainen huomaa ne asioita. Muun muassa tämä, mitä Mika nyt puhuu tästä, tämä osaamisen siirtäminen, että se on siirtyty organisaation niin osaamiseksi ja omaisuudeksi. Kaikki niin myöskin tämmöiset suhteet ja liikesuhteet, ne on jonkun muunkin hallinnassa kuin omistaja. Mutta sitten ihan tämmöinen mun mielestä muuttuminen tavallaan pikkupyrokraatiksi, eli, eli mitä enemmän tämä firma oli, kuinka pieni tahansa imitoi isompia firmoja, joissa on tietynlaisia byrokratioita, toimintoja, jotka tehdään aina samalla tavalla, niin se helpommaksi käy itse asiassa yritystoiminta hallinta-aikana, mutta huomattavasti helpommaksi myynti ja samalla se yrityksen arvokasvaa. Eli matkimalla vähän niin isompia organisaatioita, niin, niin se on hyvä suunta. Ei tarvitse esimerkiksi niin arvon näkökulmasta sen yrityksen liikevaihdojen tarvitse kasvaa yhtään mihinkään, kun se arvo paranee, kun siihen tulee selkeämpi ja hallittavampi kokonaisuus.
1: Joo, ja sitten hän voisi sen, että <köhö> sitten sen yrittäjän itsensä pitää laittaa itsensä myyntikuntoon. Et pitää miettiä niin jo siinä varhaisessa vaiheessa tai siinä vaiheessa, kun sinne omistajavaisuuspolulle astuu, että mitä tekee sen jälkeen, kun siitä yrityksestä luopuu. Että se on niin kuin selvä ja niin kuin kirkka, kirkkaasti mielessä. Jos ei ole, niin se on semmoinen niin tuntematon ja tuntematon tietysti saattaa pelottaa. Yrittäjähä nyt ei tietysti, tai niitä pelottaa tulevaisuus vähemmän kuin muita ihmisiä. Mutta joka tapauksessa pitää olla niin kuin mietittynä se, että mitä sillä elämällään tekee. Mikä se sitten on, mihin aikansa käyttää. Onko sitten niin kuin ystäviä, perhettä, harrastuksia uutta yritystoimintaa tai sen karttuneen osaamisen hyödyntämistä jossain yrityskummeissa, mentorina, hallituksen jäsenenä, sijoittajana, mikä vaan. Mutta se pitää olla mietittynä, jotta se ylipäätään lähtee sille polulle.
2: Toi, toi on todella tärkeä asia varmaan yksi suurimpia syitä, minkä takia ne yrityskaupat ei etene siis hyvissäkin yrityksissä. Että, että todella tällä luopuilla ei ole mitään elämää nähtävissä sen yrityselämän jälkeen sitä sitäkään tehdä yhdessä yössä, että aletaan harrastuksia tai muuta vastaan tekemään. Et Niitä hakea a... ystävät. Niin, tai, <laughs> tai <lapsenlapsia. laughs> Hielä Se pitää olla hyvässä ajassa.
0: Miten suositteletteko te tällaista niin osa-aikaista luopumista, että, että, että pikkuhiljaa siirtää sitä tehtävää vaikka vuosien saatossa?
2: Siihen olisi tietysti olisi aika ihanteellista, mutta se valitettavasti on aika harvinaista. Ja, ja tota, johtuu aika paljon tietysti, no, no pieniä organisaatioita, ei niissä välttämättä sieltä löydy sellaista jatkajaa tai se ei pysty sietämään niin kahta palkallista samaan aikaan, että se on tämmöisiä ongelmia sitten, on myöskin taas jälleen kerran taas ennen ongelmia, että me, me yrittäjät ollaan persoonia ja, ja, tota, ja siellä sitten on todella vahvoja persoonia, että sinne ei, se ei niin käytännössä onnistu että siellä on kaksi isäntää yhtä aikaa ja, 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 tota, ja kumminkin yrityksessä pitää olla sitten aito vetäjä Sittenkin, kun se vanha lähtee pois sieltä, niin se ei voi sinne koko ajan soitella vanhalle yrittäjälle, että mitä mä nyt sitten tänään teen. Siinä on vähän se hyvä ajatus ja, ja jo, joissakin isommissa firmoissa ja toteutuukin, mutta sitten täytyy olla vähän isompi organisaatio.
0: Onko se, se luopumisen tuska?
2: Ky- kyllä se on, mutta se on juuri tämä luopumisen tuska, osittain tätä, mitä äsken puhuttiin, että kun ei ole sitä muuta elämää, tämä yrittäjäelämä on kumminkin Tämä on aika kiva duunita, aika monelle on. Ja, ja kyllä, mä niitä yrittäjät tavanoa kuinka paljon, että ei sillä kauppahinnallakaan mitään merkitystä kuin sitten kaikella muulla. Muun muassa sillä, että se jatkuu se firma. Ja sitten toisaalta, tämä just niin, kun se elämä on siinä, ei ole muuta, niin se on niin palkitsevaa, että niin aikana yksi yrittäjä mulle sanoi, kun mä siellä kaikkia viisastelin, miten tämä parempi hinta, niin se katsoi minua, kun hölmää ja sanoi, että kuule, ihan mitä mä siellä rahalla teen. Ja tämä on just niin, kun sellainen asia, kun on, velat on maksettu ja omaisuutta on ihan riittävästi ja, ja, ja on hyvä työ. Se no, ihan sama, kenen tahansa se on mukava työ, niin kyllä se eläkkeelle lähtöä varmaan tuskaa tuottaa, ja varsinkaan jos se ei mitään mihin siirtyä.
0: Tässä kun kuuntelin, kerroitte, että, että pitäisi tavallaan sitä tietotaitoa siirtää jo, jo hyvissä ajoin eteenpäin ja muokata organisaatio sellaiseksi, että se on helppo siirtää eteenpäin. Mites toi hallintopuoli? Ö, olen näitä podcasteja tehdessä antanut itseni ymmärtää, että, että monissakin yrityksissä se hallinto ei ehkä ole ihan niin tip-top kuin pitäisi olla, tai voisi olla.
2: Hmm. No joo, ei se, se varmaan tippuu sitä koosta ja niin poispäin, mutta se, se on myöskin siitä, että yrittäjät hän on tämmöisiä multitalentteja, tota, jotka osaa kaikkia sitten loppu siedetään. Ja sen takia on, on tota, ihan ymmärrettävää, että siellä on tämmöisiä hallinto hallintoilta heikkouksia. Mutta totta joo, että siis kyllä niin se liittyy tähän samaan kokonaisuuteen, että olisi hyödyllistä ostaa sitä osaamista ulko, ulkopuolelta ja, ja keskittyä siihen, mitä osaa ja myöskin siihen siirtoon sitten. Tämä on pikkuisen sama ongelma kuin alkavilla yrittäjällä kanssa tehdään kaikki itse, kun pitäisi oikeasti siihen niin laskelmaan sisällyttää se, että käyttää ammattilaisia, muun muassa mainostoimistajilla, tilitoimistoja, juristia ja erilaisissa asioissa, kunnes sitten maksaa myöhemmin mukaat sitten muuta kautta ja keskittyy siihen bisneksiin. Että kyllä se, niin se yritys yrittäjän pitää olla se bisnes ja liiketoiminnan sen eteenpäin, että muu on sivutyötä ja, ja, ja se pitäisi olla se asenne. Mutta se vaatii rohkeutta. Mm.
1: Mutta jos niin hallinnolla voitaisiin tarkoittaa myöskin vaikka niin sitä yrityksen hallitusta, niin pienissä yrityksissä on kovin usein niin, että ää, hallituksen puheenjohtaja on puoliso jolla ei ole niin kuin mitään muuta linkkiä siihen liiketoimintaan niin kuin naimisissa sen yrittäjän kanssa. Ja tuota, äh, semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenenä, niin sehän on ihan kelvoton, vaikka hän olisi kuinka ihana ihminen niin kuin puolisona. Mutta se on niin kuin vaikea päättää, sitä on koetettu niin kaupata yrittäjille, että pitäisi ottaa niin kuin hallituksen niin kuin ulkoista, ulkoista tietämystä, jolle siihen tulisi siihen toimintaan niin kuin ryhtiä että olisi niin suunnitelmia, ja sitten katsotaan, miten suunnitelmat toteutuu ja sitten niin tehdään toimenpiteitä sen perusteella. Mutta se on, niin kuin, ja se niin toisi tietysti semmoista niin byrokratiaa, mutta se näyttää olevan kovin vaikeaa, että yrittäjät ei halua sinne niin semmoisia e, ulkoisia ihmisiä tarkastelemaan sitä toimintaa. Ja mistä syystä, tai miksi niin, e, en tiedä. Tämä
0: on, on mun juttu.
2: Tämä on mun juttu. Mutta varmaan yksi, yksi asia on se, että... että Yrittäjä kokee sen, tietysti sen suurimman ongelman varmaan siinä, että on rajalliset resurssit, nimenomaan raharesurssit sitten. Ja sitten tavallaan, kun ne on kaikki käytetty, niin tuntuu turhalta, että joku tulee sinne niin sanotusti viisastelemään, että sä voisit tehdä ja tätä, tämmöistä ja tämmöistä, kun tietää, no millä tehdään. Ja toki näihin ratkaisuja on olemassa, että erilasta rahoitusta on saatavilla, että se voi olla myöskin ihan tällaista näköalottomuutta siinä, että miten viedään eteenpäin. Mä luulen, että vaan on tämmöinenkin tunne, että kuka tämän paremmin pystyisi tekemään tässä. Mä teen jo kaikkeni, niin että mitä siinä sitten. Mut se, siinä, siinä on kyllä asenteissakin muuttamisen varaa.
0: Puhuit, Juha, sinäkin siitä, että verrattavissa vähän siihen tilanteeseen, kun perustetaan uusi yritys, niin sielläkin se hallinto voi olla vähän niin, kuin niin ja näin alkuun. Hmm. Mutta jos esimerkiksi ajatellaan kasvuyrityksiä, jotka hakee nopeaa eksittiä, hmm. niin heillehän suositellaan, että se hallinto pitäisi olla niin kuin mahdollisimman kunnossa, koska hmm. se nostaa sen yrityksen arvoa. Samaa tässäkin tilanteessa.
2: Joo, siis yhdistäjätekijä on niin oikeastaan aina se, että on joku tavoite. Yrityksen on joku tavoite. Ja silloin se, se toimintakulttuuri on erilainen, jos siellä on joku tavoite. On se sitten kasvu joku mikä vaan. Ja, ja tota, taikka sitten luopumistavoite tai muu Mutta silloin, selvästi, silloin, silloin tämä yrittäjän päätöksenteko muuttuu paljon, paljon helpommaksi kuin muuta on, koska silloin se voi aina päätöstä miettiä, että palveleeko tämä tavoitetta vai ei. Kaikkeahan kivaa voisi tehdä ja, ja maailma on täynnä mahdollisuuksia, mutta silloin se niin rajautuu se, se asia ja sillä se alkaa menemään johonkin suuntaan. Että, et, et, et me on yhtään ihmety, että kasvuyrityksessä sitten on tämä, koska se nyt luontaisesti liittyy siihen, että kun halutaan kasvaa, niin se tarvitaan erilaista osaamista ja ihmistä ja rahoitusta ja kaikkea kaikki osata itse tehdä, niin siitä se tulee. Mutta jos kasvuyritys ei halua kasvaa, niin siellä taas aletaan sitten olemaan vähän rennommin sitten ja sitten tulee tämmöinen hallintoyksikkö, missä menee ihan kivasti. Eikö ja... se ole sitten enää kasvuyritys? Ei, ole sen kasvuyritys sitten. Näitä on just paljon, meillä on semmoinen se, siis harmittava asia, että on paljon semmoisia hyviä firmoja, jotka on, on ikään kuin tämän kasvunsa tehnyt sen nykyisen omistajan aikana, ja, ja sitten omistaja on tyytyväinen ja, ja yritys ikään kuin alisuor, suoriutuu siitä, mitä se voisi olla. Ja, ja tota, ja kyllä mä senkin ymmärrän. Sitten sanotaan, miksi sä kasvaa ja miksi et on riskiä. on vähän sama kuin kysyy siitä ihmisellä, kun on uralla, niin todella pitkälle, ja niin sanotaan, että miksi sitä vaan ammattia, niin aloita kaikki alusta. Niin voi olla, että ei huvii näin. Tuota, Jokainen yrittäjä tietää sitten kumminkin, että no meidän yritys kantaakin, kuinka harva yritys kasvaa edes kovin suureksi. Niin se kertoo sitä, kuinka paljon epäonnistuu ja kuin vaikea se polku on. Niin, niin kyllä, se niin miettii moneenkin kertaa, että kyllähän tämä elintaso on tällä tavalla ihan tyydyttävä. Ja se on ihan rationaalista, ei sinne mitään en muista turhaan, turhaan syyttää, mutta se on ratkaisu olemassa tähän asiaan, että, mm-hmm. että, että saadaan tämä uinuva potentiaali taas heräämään, niin se on se omistajanvaihdos. Ja silloin tulee uusi omistaja, ja uusi omistaja ajattelee enää, se, että se on kaikki hy- hyvin ja maha täynnä, kun silloin niille saa aika paljon velkaakin, ja se haluaa siitä eroa. Ja, sitten alkaa kasvua.
1: Niin ja sitten se, mitä on niinku saatu aikaan, niin se on sille se tavallaan lattia, mistä mm. lähdetään sitä niinku rakentamaan eteenpäin. Ja tota, no niin kuin niinku Juha sanoi, niin niinku ei niitä yrittäjät tästä tarvitse niinku syyllistää, että jos on vienyt niinku johonkin tiettyyn hyvään vaiheeseen, hyvän niin. Mutta sitten jos tarkastellaan vaikka kansantalouden kannalta, mm. niin silloin olisi tietysti niin kuin erittäin tärkeää, että sitten siinä vaiheessa niin ne yritykset, jotka on viety hyvään vaiheeseen, niin sitten olisi niin kuin uusi omistaja, joka veissä taas niin seuraavaan vaiheeseen ja niin edelleen ja mm. niin edelleen.
0: Niin, sitä kautta sitä saataisiin lisätyöpaikkoja. työpaikkoja
1: ja lisätyöpaikkoja, sitten yritykset kasvamaan ja, ja sitten tuota niin kuin kehittymään.
2: Ja näin oikeasti tapahtuukin tässä. Niin. tässä ne, jälleen kerran nämä tutkimukset näyttää siltä, että se on, se on ollut 70 prosenttia näistä jatketuista yrityksistä, niin muuttuu kasvuyrityksistä. Se on niin todella kasvuyritysten kasvuyritysten aittaa oikeastaan nämä, nämä omistajanvaidokseen tulevat yritykset.
1: Joo, sitäkin muuten ei, ei niin tarpeeksi puhuta niin julkisuudessa. Kun puhutaan paljon siitä, että tarvitaan kasvua. Tarvitaan kasvua, mutta se, tavallaan sen kasvun liipasi voisi olla just se niin omistajan vaihdos. Mm. Ja puhutaankin tämmöisestä niin omistajan tulpasta, joka mm. niin estää sitä. Se on niin kuin sen kasvun tiellä. Kun se tulppa saadaan pois, niin saadaan yritykset kasvamaan.
2: Joo, se on siellä muitakin niin kuin se on rajattomasti tämmöisiä hyötyä, että silloin tietenkin, jos ajattelee, että mitkä yritykset löytää jatkaa, niin ne on hyvät yritykset, joilla on mm-hmm. tulevaisuutta. Ja tällä tavalla tietystä yrityksestä saadaan ikään kuin pystytään löytämään markkinoita ne parhaimmat yritykset ja ne pääsee kasvamaan ja niitä tulee, niin kuin, siis yrityskoko alkaa muuttumaan niillä hyvillä yrityksillä. Ja tämähän niin kuin meillä on hirveän tärkeää, kun tyypillisesti on kauhean pieni yrityskoko. Ja, ja totta kai mitä isompia yrityksiä on, niin sen enemmän niillä on mahdollisuutta niin kuin monella tavalla toimia Suomessa ja kansainvälisesti. Et, et kyllä se, se on niin todella merkittävä asia, että niitä perustajayrittäjät luopuu niistä yrityksiä, sieltä tulee niin uusi polvi, joka lähtee eri näkökulmasta viemään sitä firmaa eteenpäin, niin se on merkittävä juttu koko kansantalouden.
0: Onko mitään keinoja, miten vaikka valtiovalta voisi, voisi tukea tätä, että saada se tulppa pois?
2: Melkein sanoisin, että parempi pitää sen erossa, mutta tuota, <tos> muuta, muuta on. onhan tässä, ja Mika voi kertoa kohta enemmänkin, mutta joo, no oikeastaan kerron
1: tii- Niin, oikeastaan se, miten valtiovalta tukee tätä. Esimerkiksi se projekti, mitä me vedään se omistajavallishanke, jota johtaa omistajaväris joka myös rahoittaa sitä niin kun, puolet tulee valtiolta TEMin kautta ja puolet tulee sitten niin kun, niin kun, julkisten semijulkisten ja sitten tota niin toimijoiden kautta. Ja, tota, ja siinä on niin kun, havaittu, että meillä on, tämmönen, niin kun, työ, työ, on annettu työ työ, meillä on työ että tota, niin edistäkää Pienten yritysten omistajahdoksia, niin menkää niihin syihin siellä taustalla, mitä on, ja tehkää niille asioita. Sitä me juuri tehdään. Mutta se, mitä mitä ei tarvitse mennä tekemään, että esimerkiksi niin joku julkinen toimija niin ryhtyy tekemään sit jotakin sellaista, mihin on, on jo toimijoita, että niin tulla sotkemaan tätä markkinaa, niin siitä pitää niin näppisä pitää erossa. Mutta niin tavallaan tämäkin hanke, mitä vedän, niin sen ää, tarkoituksena on se niin edesauttaa niiden toimijoita, jotka siellä jo on, niiden toimintaa, ja se, että ne löytää ne toimijat toinen toisensa, niin julkiset toimijat ja sitten niin toimijat, ja sitten löytyy ne rajapinnat, että
2: Joo, ja julkinen sektori hoitakoon niitä asioita, on heidän asiansa hoitaa kuntoon ja joka edistää tätä ja se riittää ja, ja markkinat hoitaa markkina-asiat. Mutta yksi esimerkki, että julkisen sektorin hommasta, jota on vuosikausia puhuttu ja edelleenkin puhutaan, ja myöskin tämä kyseisen OV-foorumin toimesta, jota Mika vetää, niin ollaan olla siihen pyritään vaikuttamaan, niin on, on ää, verotuksellisia kysymyksiä, joilla pystyy hyvin helposti edistämään tätä, ja, ja yksi semmoinen keskeisin siellä on semmoinen, mikä on jatkuvasti tulppa- tai kivikengässä, on, on tämmöiset yrityskaupat, joissa koko ajan enemmän ja enemmän, jossa kauppahinta ei makseta kerralla kaikkia, vaan vaikka nyt 80 prosenttia, ja maksetaan sitten vaikka liikevaihto sidonnaisesti sitten sen jälkeen. Tämä helpottaa ostajatilannetta, se tuo turvallisuutta, rahoittajan tilannetta se helpottaa, kaikki on varmemmalla, siellä riskiä jaetaan ja näin poispäin, että tällä kauppoja syntyy enemmän kuin syntyisi muuten, mutta verottaja haluaa kaikki verot heti, myöskin siitä 20 prosentin osuudelta kauppahinnasta, jota se yrittäjä jo ole vielä nähnytkään, ja jossain vuodessa tapauksessa sitä koskaan tule edes näkemään, mutta verot se on joutuu maksamaan. Tätähän, niin kun, en tiedä, onko yhteiskunnassa muita tämmöisiä tulonsaajia, jotka joutuu maksamaan verot niin etukäteen. Voisi kuvitella, että palkajamaksajakin maksaa että saa tammikuussa koko vuoden verot, niin se olisi vähän samanlainen asia, mutta tämmöinen pieni asia, niin tämän verotuksen tämän, 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 tulkinnan muutos, niin Edistää todella paljon yrityskauppia.
0: Onko mikä muita keinoja, millä tavallaan voitaisiin näitä tulpia poistaa? Mm. Mitä tullu tullut vastaan, vastaan teidän projektissa?
1: No tota, on niinku viestinnällinen tämä hanke. Ja tämä podcast, jota tässä tehdään, niin se on niinku yksi osa sitä. Että tavallaan niinku tuodaan sitä asiaa niinku esille. Ja tähän lähtee sieltä niinku yrittäjistä itsestään. Et sieltähän se niinku juttu on. Että niinku pitää löytää... Niinku Tapoja siihen, että niinku yrittäjä ymmärtää se, että hänen yrityksensä voi olla ja onkin tulevaisuuden kauppatavara, jos siitä huolta pitää ja pitää pitää. Ja sitten pitää myöskin siitä yrityksestä niinku ikään kuin ajoissa luopua, jotta niinku tämä kaikki hyvä kertyy. Ja niinku tämä niinku, viestintä on tässä niinku tämä niinku tärkeä
2: juttu. Joo, sitten semmoinen että julkisen puolen homma on mun mielestä juuri viestintää liittyen, että et ei markkina kaikkea pysty hoitamaan. Ja, ja yksi on juuri tämä viestintä. Ja, ja tässä on tietysti tyypillistä tässä alalla. Aika paljon se, että siellä on, ää, tämä tapahtui yrittäjälle kerran kaksi elämässä tämmöinen omistavaikus, niin, niin se ei ole mitenkään tapetilla. Ja sitten silloin kun mä aloitin aikanaan tämän homma, niin siellä tyypillistä tota, oli se, että jos ei perheestä löytynyt niin jatkaa, niin firma lopetettiin. Ei ollut mitään tämmöisiä markkinoita tai muuta. Silloin kun heitettiin roskakoria aika paljon hyviä firmoja. Ja siitä tämä meidänkin liike-idean lähti liikkeelle. Ja, ja tämä niin ikään kuin tietoisuuden ylläpitäminen ja sen, sen niin kuin, jatkuvuuden turvaaminen, että yhä uudet yrittäjät on tietoisia ja alkavat yrittäjät ovat tietoisia, että vaihtoehtoinen tapa alkaa yrittäjää ostaa mm. liiketoiminta tai yritys, niin, niin siihen tarvitaan tämmöistä äänitorvea, joka tuo sitä niin kuin, siltaa tähän, niin kuin, ä, ajallisesti tähän asiaan. Ja se, se on vaikea niin markkinaehtosta toteuttaa sitten. toimia, Et että me toiminta oikeastaan siinä ytimessä sitten, kun annetaan yhdistämään näitä pareja ja, ja saamaan sitä kauppaa aikaiseksi, niin se sit hoidetaan. Mutta se, että, tu, että niitä tulee sinne, niin siinä tarvitaan molemmasta toimia.
1: Joo, ja sitten yksi juttu on se, että tarvitaan tota, niin, aiheeseen liittyvää tutkimusta. Että sellainen niin kuin tutkimustiedon hankita, niin kuin yksittäisen markkinehtoisen mm. toimijan, niin se on sille kamalan kallis ponnistus. Mutta jos niitä toimijoita on use, useita ja sitten vielä niin kuin valtio osaltaan rahoittaa, niin sitten voidaan hankkia tutkimusta. Kyllä. Ja sit taas, niin tutkimuksen nojautua, niin on paljon parempi puhua, että niin asia on näin tutkitusti kuin se, että minusta voimakkaasti tuntuu tältä.
0: Kyllä. Tuossa yrityksen arvon määrityksessä usein yrittäjä varmasti itse arvioi sen oman yrityksensä arvon himpan verran korkeammaksi kuin mitä se oikeasti on. Siellä on kaikenlaisia tunnevaikuttajia ja, ja muita vaikuttajia. Miten kun esimerkiksi sinä jo lähdet arvioimaan sinulle asiakkaaksi tulevan yrityksen hintaa ja arvoa, niin miten se määritellään?
2: Niin kuin tuossa alussa puhuu niin yrityksen, yritysten tai omistajallisen kauppatavara on tulevaisuus. Ja se on se, se millä, millä sitä lähdetään katsomaan, että mitä tällä firmalla voitaisiin tehdä, kuka sillä voisi tehdä, ja jos joku kuka tulee tähän, niin millä hän se ostaisi. Nämä asiat vaikuttavat siihen, eli kyllä se arvomääritys on hyvin pitkälle ostaja ja, ja myyjän oikeastaan se helppo tapa siihen suhtautua, että, että se ostaja, joka kaikkein eniten maksaisi, niin riittääkö se? Jos ei se riitä, niin sitä ei voi myydä. Se on lopuksi näin yksinkertaisesti. Ja tämä, mikä tulee ongelmaksi, kun myyjät ilmoittaa sen tutkimuksessakin, että arvon se on yksi ongelma, se on totta kai, se on maalikolle ongelma, ei se ammattilaiselle ole, mutta se, mutta se väärä lähtökohta, että, että aletaan yritykseen hakemaan arvoa niin itsestään, Ilman minkäänlaista käsitystä, että kuka sitä tarvisi ja mihin tarkoitukseen, niin se johtaa juuri näihin yliarviointiin hyvin helposti. Että kyllä se niin yritys, jota joku tarvii, jonka tuotteilla on kysyntää ja tarvetta ja niin poispäin, niin löytää ostaja arvo Mutta jos ei ole kysyntää ja tulevaisuutta, niin ei sitä arvoa siitä niin tilinpäätöksestä
0: luossa Pitääkö olla hyvin tarkkaan dokumentoituna tavallaan sitten sitä, että miten, miten paljon on asiakkaita, miltä näyttää tulevaisuuden markkinatilanne ja tällaisia asioita?
2: No, Onko mitään. niistä hyötyä? No, totta kai, kaikesta, kaikesta tämmöistä selventävästä informaatiosta on hyötyä, sitähän ei yrityksen yleensä ole, varsinkin niin no, perustapauksia ei ole, koska se on sen myyjä keskittynyt siihen omaan firmansa pyörittämiseen ja, ja eikä paljon muuta ajattelekaan, että se on sen päässä. Et, et kaikki tämmöinen totta kai, ja, ja kyllä mä sanoin, kaikissa suurimmassa yrityksessä vielä se, että ne on täynnä toteutumattomia haaveita ja unelmia. Että Yrittäjät että on kekseliä mutta ei ne kaikki me kaikkia tekemään. Luojan kiitos, näin onkin, ettei kaikkia lähdetä tekemään, vaan keskitytään johonkin. Mutta kuitenkin nämä niin kuin mahdollisuudet on, on taas jatka voi olla ihan oikeasti realistisia mahdollisuuksia lähteä viemästä firmaa johonkin toiseen suuntaan. Että että joo, kyllä, kyllä kaikki tämmöinen, tai yrityskaupassa koskaan mihinkään varmuuteen päästä, ei se pystytä laittaa suuruusasia alle ja, ja kertomaan, että miten se on. Että tänään tehdään asioita, jotka näkyy tilinpäätöksessä ties koskaan, ja kaikki ei näy siellä. Eikä tarkoita sitä, että pimeästi, pimeästi tarvitsisi olla, mutta on ne tämmöisiä niin immateriaalisia asioita maailmassa koko ajan, jotka niin vaikuttaa asioihin, niin, niin tuota, ja sitten jotain kautta pulpahtaa joskus esiin. Eli meillä on aina tietynlainen riski. Asiassa. Arvomäärityksen yrityskaupassa liittyy aina myöskin kauppasopimus, jolla kauppasopimuksella torpataan sen arvomäärityksen ikään kuin heikkouksia. Eli päästään jonkinlaiseen näkemykseen, ostajan myyjän kesken, että jos näin tämä firma jatkuu, niin silloin se on tämän arvoinen. Ja sitten taas kauppakirjassa todetaan, jos ei sen nähä jatkukaan, niin mitä kauppa hinnalle tapahtuu esimerkiksi. Ja näin pysytään tasapainottamaan sitä arvomääritystä. Ja, mutta se täytyy sanoa, että nimenomaan että nämä, mitä sanoit, että tämmöiset jutut on, on niin tärkeitä siinäkin mielessä, että se vaikuttaa niin paljon muut asiat kuin tilinpäätös. Tilinpäätös on lähtökohta, jota lähdetään niin rakentamaan siitä eteenpäin sitä kuvaa siitä, millainen se firma voisi olla tulevaisuudessa ja kenelläkin ostajalla, millan se kustannusrakenteella, mitä se ostaja voisi tehdä. Tilinpäätys suoraan tätä tietoa ei saada, ja tiedot saadaan niin sieltä ympäristöstä.
1: vielä voisi sanoa arvon määritykseen tai oikeastaan arvon rakentamiseen. Yrittäjän pitäisi ymmärtää, että se yrityksen arvo on lopputulosta hänen toimenpiteistään. Ja sitten, jos ajatellaan kohti tulevaisuutta, niin pitäisi ymmärtää se, että niiden toimenpiteillä on vaikutus yrityksen arvoon, Se voi olla vähentävä tai lisäävä. Mutta ylipäätään pitäisi olla ymmärrys siitä, että yrittäjä itse tekee sen yrityksensä arvon ja on tehnyt.
0: Niin, eli se yrityksen arvo ei, ei ole se liikevaihto tai jotain muuta numeroita sieltä tilinpäätöksestä, vaan se on se arvo, mitä annetaan asiakkaille.
1: Joo, kyllä. Siellä tulee. Joo. Ja niin kun on niin, että se pörssiyhtiössä tiedetään koko ajan niin kuin yrityksen arvo, koska se on määritty siellä pörssissä. Ja sehän tulee sillä tavalla, että se on niin tulevaisuuden tarkasteluhetkeen diskontatut tuotot. No yksinkertaisesti.
2: Tämä siellä on jo tietysti aina mielenkiintoista se, että siellä ostaja myyjä haluaa luopua siitä ja ostaja haluaa ostaa mm. se, mikä tietysti on niin vähän paradoksaalista, että, että näin on. Mutta, tota, mutta tässä tietysti, kun puhutaan tästä meidän, meidän maailmasta, jossa myydään mikro- ja pk-yrityksiä, niin siellä, on siellä luopumisen syy, niin kuin, niin kuin alusta lähettiinkin siitä, että, että yksi suurin tekijä on tämä eläköintyminen, että sitä ei pysty jatkamaan. Et silloin aikanaan, kun Mä lähdin tätä hommaa tekemään, niin se yleinen slogan oli se, että nyt kuka hullu hyvää firmaa myy? No, olethan se jossain vaiheessa pakko sitä luopua, että hullunkin, että se on, tota, ei se sen kummempaa. Siitä on monia muita asioita. Meillä on hirveän hyviä esimerkkejä siitä, että yrittäjällä on useita yrityksiä ja se on lähtenyt rönsyilemään ja se vähän niin kuin siivota niitä. Ja... Siinähän, siinä on ne voi kaikki ihan hyviä firmoja, mutta ei vain että resurssit riitä eikä kannata pitää itsellään, vaan ottaa rahat jostakin keskittyä yhteen. Ja... Tavalla, siellä on, siellä on, eli ei tarvitse olla hullu myydäkseen hyvää firmaa, vaan ihan niin järjissään.
0: Tuossa on listattu moniakin asioita, joilla tavallaan, joita tekemällä sen yrityksensä arvoa voi pikkuhiljaa korottaa kohti sitä eläköhtymisen päivää. On nämä hallinnolliset asiat, se että jakaa sitä tietotaitoa eteenpäin ja niin edelleen. Kuinka iso merkitys niillä on siinä arvossa? Jos heitetään 10 prosenttia, 20 prosenttia, voiko ne korottaa? yrityksen arvoa jopa luvuille. No luvuille?
2: Tuota, en mä uskalla sanoa mitään prosentteja. Siis Pahimmaa tapauksessa, jos ei niitä ole tehty, niin sitä ei voi myydä. Et se on niin epämääräinen setti kokonaan. ja Silloinhan sen niin arvo on 100 prosenttia, kun ne laitetaan kuntoon. Siinä, että, tai äänetö. Niin, niin. Merkittäviä ne on aina. Ja, ja, ja niistä ei ole, Siis vaikkei sitä luopuiskaan ja toimenpiteistä on vaan hyötyä. Et se on ihan sama myykkö, vaan luopuuko, kun kannattaa niitä tehdä joka tapauksessa. Niin niistä
0: on itsellekin hyötyä. Niin, kyllä. Mm, kyllä. No, sitten mennään siihen toiseen vaihtoehtoon. Sukupolvenvaihdos. Kumpi teidän mielestä olisi järkevämpi? Myydä yritys ulkopuoliselle vai tehdä sukupolvenvaihdos?
2: No, ei siihenkään yhtä vastausta ole. Se taas riippuu, että kenen näkökulmasta ja mitä siellä tavoitellaan. Et jos nyt tavoitellaan myyjä tavoittelee mahdollisen suurta kauppahintaa, niin silloin se lukupoluvatus ei ole se yleensä. Että yleensä sukupuolenvaikus pyritään niin markkinahintaa alempaa hintaa tekemään se ja siihen turvataan niin muita arvoja muussa, että perhe, perheessä jatkuu omistus ja näin pois päin. Ja, ja tota, joka on merkittävä arvo, arvo sekin. Mutta jos ei, se riippuu ihan niin ketäänkin näkökulmasta siitä lähestytään. Ei, ei ole yhtä selitystä, että kumpi on niin parempi.
1: Niin sitten ylipäätään sellainen sukupolvenvaihdos niin kuin pienessä yrityksessä, jossa ne niin kuin on esimerkiksi lapset tai niiden puolisot joissa on missään tekemisissä yrityksen kanssa. Ja sitten kun se yrittäjä 70-vuotiaan mieltä tehdään sukupolvenvaihdos sille 50-vuotiaalle, joka on jo tehnyt niin kuin merkittävän kenties ura jossain muualla, niin voi olla, että se kiinnostus on niin vähäistä Ja sitten semmoista niin kuin suuremmissa niin, niin sanotusti perheyrityksissä tilanne on tyystin toinen totta kai, että siellähän... Siellähän siis perheyritykset pyrkivät olemaan perheyrityksiä ja myös jatkossa ja siellä nyt tähdetään siihen sukupolvenvaihdoksen, hyvä niin.
0: Miten nuo verovaikutukset, onko sillä väliä, myykö yrityksensä sukupolvenvaihdoksessa pojalle tai tyttärelle vai ulkopuoliselle?
2: No, no onhan se, se on, se on siellä että kun tehdään tämä sukupolvenvaihdos niin se on, se on veroton kauppa. Ja, ja tota, tietyin ehdolle tietyin ehdolle, on siellä on ehtoja ja tällä on se vahva viesti tietysti julkisen sektorin puolelta, että niitä kauppahinnat voisivat olla myöskin kohtuullisempia, ainakin sen verohyödyn verran alempia jolloin tietysti lapsilla on mahdollisuus ottaa se haltuun se firma. Et, et kyllä se etuja siinä on myyjälle ja aika usein mieltä tapahtuu sitä, että niitä lahjoitetaan lapsille sitten, että ei, ei tarvita sitä rahaakaan siitä, mutta sitten siitä tulee ei sinäkään tietenkään lahjoittajalle veroja tule, mutta mm. lahja saajalle tulee.
0: Kumpi se olisi järkevämpi sitten se, noin niin kuin vastaanottajan näkökulmasta? Maksaa, maksaa joku pieni summa siitä yrityksestä vaikutus ottaa lahjana?
1: Ja maksaa lahja ja perintöydet. Niin. Niin. Mm. Mutta en mä tiedä, pystykö sen sanoa, että kumpi on niinku parempi. Ei. Hyvä on, että niinku elinkelpoiset yritykset niinku löytää niinku jatkään. Oli sitten sieltä niinku perheestä tai sen perheen ulkopuolelta. Se on ehkä se vastaus sitten, että, että kumpi on parempi, ihan sama
2: kuinhan niinku toimii. Niin, ja sit tietysti, sitten tietysti siis luopujallakin usein niinku se luopuja tarvitsee sitä rahaa jonkin verran siitä, että siellä sitten varsinkin kun on jossain vaiheessa vanhemmalla polvella ei ole välttämättä eläkeen sieltä hoidettu ihan mallikkaasti, niin jotain rahaa pitäisi saada, ettei kaikki pysty siihen lahjotuksen
0: mm. Mistä päästään sitten siihen, että jos nyt suunnittelee jäävänsä vaikka viiden vuoden päästä eläkkeelle, niin voiko tässä vaiheessa vielä yrittäjä vaikuttaa siihen omaan eläkkeeseensä?
1: No voi, tietysti. Niin maksamalla niitä Niitä, niitä niinku eläkevakuutusta ja senhän voi niinku itse päättää, että mistä, mikä on se summa, josta maksat itsellesi niinku sitä tulevaa eläkettä. Ja sitä ei tarvitse maksaa niinku itselleen palkkana, mm-hmm. mutta täytyy maksaa sitten sille se mm-hmm. raha. Ja, tuota, ja sitä eläkettä kertyy puolitoista niinku prosenttia vuodessa niinku siitä vuositulosta sitten niinku kumulatiivisesti koko ajan. Paitsi, että tässä on muuten poikkeus, että vuoteen 2025 asti, niin... 5 3 6, 2 vuotiaille eläke, eläkettä kertoo 1,7 prosenttia. Ja tota, no siten, jos lähdetään tuosta 17 ja sitten yrittäjä ajattelee, että hän maksaa 40 000 e- euron työtulosta eläkettä, niin se kerryttää sitten eläkettä viidessä vuodessa 283 euroa. Että sen verran voi tehdä niin kuin viidessä vuodessa. Ja tietysti jos niin kuin hilaa sitä summaa ylöspäin, jos niin kestää maksaa sitä eläkemaksua, niin, tota, niin sittenhän se puolitoista prosenttia toimii koko ajan, mistä summasta hyvänsä.
0: Eli tämäkin suun, samalla kun aloittaa sitä yritystä laittaa parempaan kuntoon luopumista kohti, niin pitäisi alkaa tätä miettiä myöskin tätä?
1: Niin, tai oikeastaan te pitäisi aloittaa niin ihan heti siinä yrityksen, niin kuin, kun aloittaa yrittäjyyden, niin maksaa sitä eläketä itselleen. Ja se niin keksii sen asian niin viisi vuotta ennen, ennen kuin tähän pitäisi ryhtyä niin sitten si eläke näytäs sitten se 383 euroa mikä tuntuu kovin, kovin vähältä. Joo, se,
2: kannattaisi uskoa se, mitä eläkeyhtiöt sanoo siitä, siitä tota, yölin siitä yöllin mitottamisesta, että et, tota, pitäisi maksaa sitä siis yöliä sen mukaan kuin maksaisi palk, semmoisen, semmoisen palkan mukaan kun sinne palkattaisiin joku ihminen tekemään. Ja tähän tyypillisesti sitten alkaville yrityksille minä mukaan lukien aikanaan, niin, niin kun sitä nyt ei, sen voi mitottaa itse sen yölin, niin sitten alussa se rahalle on tietysti muutakin tarvetta, niin pidetään sitten yöllit pienenä. Ei siinä mitään, sekin on ihan ok, kun firmaa niin kun nostetaan pystyy ja otetaan tietoinen riski, mutta se ei, levy ei saa jäädä päälle. Että jossain kohtaan täytyy niin kun tuntea nahoissaan sitten eläkkeitä kanssa maksaa ja sitten sillä tavalla kertoo Tämä on kun oikeasti ongelma niille, jotka enää ei ole tehnyt. Ja, ja tota, kyllä, mä muistan, että vielä jäi silevyypälle, kun aikana, mm. aikana. itsekin kuuntelin näitä juttuja ja olin puhumassa eläkevakuutusyhtiöiden kanssa, kunnes mä havahdin, että tämähän koskee myös minua. <hysy> ja kyllä tota, sitten onneksi ajoissa ehdinään muuttamaan niin järkeväksi. Mutta kyllä se kirpaisee, mutta lopussa palkitsee. Ja, ja sit, tota, sitten totta kai ne vapaaehtoisella eläkejärjestöllä sitten voisi niissä olla mukana, niin tota, pystyy hoitamaan sitä.
1: Ja, ja Yrittäjällähän se ajatuksen kulku saattaa liittyä niin, että joo, mä en nyt sitä niin yölin kautta sitä eläkettä niin edes pyritkään kerryttämään, vaan mä teemme tästä yrityksestä sellaisen, että sitten kun mä tämän myyn, niin mä saan sen eläketulon kerralla. Ja se on, on, on kauhea ajatus, nimittäin jos käy niin, että ei saakaan, ja, ylipä, ja yleensä ottaen se arvostustaso saattaa olla semmoinen, että tämä on niin miljoonan yritys, ja sitten jos se on vaikka 15 tonnin yritys, niin se pettymys on suuri, ja sitä eläkettä ei siis tullutkaan jolla hmm. niin tavallaan siihen ei kyllä kannata, niin kuin ei kannata rakentaa, joutu. että niin kuin, äh, no, perustan yrityksen sitten hmm. mä myyn sen 45 vuoden päästä ja saan siitä sitten paljon rahaa ja hmm. sillä mä elän. Hyvä jos niin käy ja joillekin totta kai käykin, mutta...
2: Niin voi jos...
0: saattaa vaikka kausi juuri siihen kohtaan.
2: Nimenomaan, hmm. se on todestaan upporikasta rutiköyhää leikkiä ja hmm. syntyy varutiköyhiä, rutiköyhiä sillä tavalla. Sitten kun on vielä ikämittarissa, niin ei enää ole aikaa ottaa uutta starttia. Nuori ihmeekki ottaa uuden startti vielä, vaikka se... Tota haave toteutuisikaan, mutta on tekee itselleen aika paha
0: Tässä on käyty hyvin monia mielenkiintoisia pointteja läpi keskustelun aikana. tiivistetäänpä vähän vielä. Mitkä teidän mielestänne tästä keskustelusta pitäisi yrittäjälle nyt vähintään asiat jäädä mieleen? Mika?
1: No, ensin että ei puhuta eläköitymisestä, koska yrittäjä jää eläkkeelle. Puhutaan ehkä sen sijaan niin tulevaisuuteen valmistautumisesta. Että miten valmistaudu tulevaisuuteen. Ja siinä mm. tulevaisuudessa on sitten erilaisia mahdollisuuksia. Mutta niin kun, muuta sitten tämmöistä tiivistystä. Niin kun, yrittäjän pitäisi niin miettiä, että mitä tekee elämällään sen jälkeen, kun siitä nykyisestä yrityksestä luopuu. Niin miettii sen niin tarkasti itselleen. Ja sitten kun sen on miettinyt, niin sitten varmistaa se, että se osaaminen on siirretty, se oma osaaminen niin yrityksen osaamiseksi. Ja sitten siitä liikkeelle lähdöstä voi sanoa, että niin lähde liikkeelle mielellään niin liian aikaisin kuin liian myöhään. Ja sitten kun sille tielle lähtee, niin vie sen loppuun, siis sen yrityskauppa, polun käy loppuun asti. Ja sitten vielä ehkä niin tärkein vihje, että kannattaa käyttää asiantuntijoita tässä niin apuna. Ei kannata tehdä itse sellaista, mitä ei niin kertakaikkiaan osaa ja mille niin osaamiselle tulee niin kysyntää niin vaikka... 40 vuoden välein tai siis kerran elämässä käytännössä.
2: No joo, mä oikeastaan tästä jatkaisin, että niin tämä on, on ainutlaatuinen tapahtuma monelle yrittäjälle, siinä ei voi olla sitä osaamista, ja sit se monesti on elämän suurin kauppa, ja, siinä, ja, 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 ja se, sitä, niin kannata sitä kannata lähteä mokaamaan, eikä sitä kannattaa lähteä opiskelemaan kanssa enempää, nämä mitä tässä on kuultu, niin sitä omaa firmaa kannattaa petrata. mutta helpomaan pääsee niin, että ottaa yhteyttä asiantuntijaa, yritysvälittäjää, tietää arvon firmasta ja sen pohjalta käy keskustelut, mitä, mitä voisi tehdä. Ja sitten lähteä tekemään toimenpiteitä. Sillä se on helpoin. Ja, ja kaikki tämmöinen, mekin kaikki tämmöinen alustava neuvottelua ja, ja neuvontaa ilmasta, että ei ole sitäkään pelkoa, etteikö uskaltaisi. Se askel ainakin pitää uskaltaa ottaa, että käy asiantuntija-juttu sillä, että mitä, mikä se mun tilanne on ja mihin suuntaan kannattaisi lähteä
0: ja sitä asiantuntija-apua saa äh, niin kaupalliselta puolelta kuin sitten esimerkiksi Suomen yrittäjiltä?
1: Joo, yrittäjäjärjestelö on tämmöisiä ekonomistavailuskoordinaattoreita niin eri puolilla Suomea, jotka heidän asiantuntemuksensa on se, että he tietävät alueensa asiantuntijat. Kusteella puhelin, johon voi soittaa. Palvelua puhelin, joo, missä, on niin kuin, missä sitten niin kuin asiantuntijat vastaavat.
0: Kiitoksia keskustelusta.
1: Kiitos.